0: Queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Abra sua Bíblia, por favor Em Lucas capítulo 17, versículo 28 Evangelho de Lucas 17, 28 Eu quero falar sobre o perigo de você Andar em frente olhando para trás A gente está começando o ano Hoje é apenas o dia 10 do ano E eu tenho certeza que todos aqui temos projetos, planos Ainda estamos digerindo a virada do ano Mas esse texto é muito precioso E eu queria dividir com vocês Fala assim Lucas 17, 28 Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló O povo estava comendo e bebendo comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que que aconteceu, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos, acontecerá exatamente assim no dia em que o filho do homem for revelado, vamos agora para Gênesis capítulo 19 versículo 17, Gênesis 19, 17 diz assim, assim, que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas, ou você será morto, verso 23, quando Ló chegou a zoar, o sol havia nascido, já havia nascido sobre a terra, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, para encerrar verso 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Fecha os olhos e há poucos instantes, Senhor fala conosco, estamos nesta quarta-feira tão especial, nesta casa tão linda, já fomos poderosamente tocados pela adoração e nós queremos a Tua voz, a Tua voz desbarata o inferno, a Tua voz tira de nós as limitações, os que estão aqui, os que estão online, inunda-nos com o Teu Espírito, inunda-nos com a Tua glória reverbere em nós o teu poder, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. O contexto é muito simples, dessa história é muito conhecida, Ló, sobrinho do maior patriarca de todos os tempos, sobrinho de Abraão, viviam em uma terra muito especial, e você sabe que quando você anda com gente abençoada, você é abençoado, por conta do tio que era abençoado, Ló se tornou muito abençoado, os rebanhos de Ló prosperaram, tão quanto os rebanhos de Abraão, e Abraão chega para o seu sobrinho Ló, e diz, olha, nós não podemos ficar mais juntos, é muito gado, é muito rebanho, para pouca grama, para pouco mato, então se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas uma coisa é certa, Nós não vamos ficar juntos mais. Ló foi abençoado porque tinha uma associação certa. A primeira coisa que eu quero que você entenda, é que uma das coisas mais poderosas do mundo, são as pessoas com as quais você se associa. Você pode ser poderosamente abençoado com associações certas, e pode ser poderosamente amaldiçoado com associações erradas. Então Ló está prosperando porque o tio dele é uma bênção. Abraão está derramando algo sobre Ló, e a Bíblia diz que Ló, Abraão abre mão do direito de ser mais velho, e deixa o sobrinho escolher a terra que queria, porque Abraão sabia que não era a qualidade da terra, era o que ele carregava, quando você é servo de Deus, você não briga por micharia, você não briga por detalhes, você apenas sabe que onde você colocar a planta do pé, se até então o lugar não era bom, vai ficar bom, porque Deus tem algo para você e aí Ló olha para as campinas do Jordão, entende que é um lugar mais bonito, como o tio deu a ele o direito de escolher primeiro, ele escolhe a campina do Jordão, ele vai para lá, e Abraão vai para o outro lado, e Deus continua abençoando Abraão, a campina do Jordão é o lugar que mais à frente nós conhecemos como Sodoma e Gomorra, não era um lugar fácil de estar, a própria Bíblia diz que, esse lugar de Sodoma e Gomorra era um lugar terrível em Gênesis 13,13 diz que o povo de Sodoma e Gomorra era muito mal ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos contra o Senhor e Deus decidiu, o Deus da misericórdia, o Deus da generosidade, o Deus do amor decidiu exterminar as pessoas de Sodoma e Gomorra Deus decidiu exterminar A gente fica horrorizado com os dias de hoje Mas você consegue imaginar o que era Sodoma e Gomorra? Veja, Ló escolheu o lugar porque o lugar era bom Mas quando você for escolher um lugar mais importante do que a qualidade da geografia Você precisa entender com que pessoa você vai conviver porque por melhor que seja um lugar, a qualidade das pessoas pode amaldiçoar o espaço, Ló está lá e Deus quer destruir, não havia regras, não havia pudor, e Deus quer passar a régua, tirar todos, arrancar tudo, Deus quer recetar Sodoma e Gomorra, e Ló está lá no meio, mas por amor a Abraão, Deus vai avisar a Abraão que o sobrinho dele vai também morrer, e aí a Bíblia diz que Abraão começa a orar, pedindo a Deus misericórdia, para que não destruísse Sodoma e Gomorra, aí a oração é bem longa, mas para resumir, a Bíblia diz que Deus diz para Abraão, olha Abraão, se tiver pelo menos 10 pessoas em Sodoma e Gomorra, que forem justas, 10, eu não destruo, irmãos, Deus destruiu, não havia sequer dez pessoas, dez pessoas, havia uma iniquidade, porque Deus não tem pacto com o pecado, Deus não tem pacto com a imoralidade, nossas igrejas se modernizaram, nossas igrejas são contemporâneas, nós amamos tecnologia, eu amo esta casa e, e, e eu amo... Alírio e assim como Davis, tudo que a gente vê de melhor, a gente tenta trazer, mas pecado continua sendo pecado, e Deus não compactua com o pecado, podemos modernizar tudo, podemos logo logo pregar voando aqui, não tem problema, mas pecado é pecado, e Deus quer destruir, porque não há pacto com o pecado, só que por amor a Abraão, Deus manda dois anjos à casa do sobrinho dele Ló, e antes da destruição chegar, Deus tira, ou quer tirar Ló e sua família, desse lugar que vai ser destruído, o negócio é tão bagunçado, que as pessoas veem esses dois forasteiros, entrando na casa de Ló, E eles cercam a casa de Ló, e eles batem nas janelas, batem nas portas, e eles querem que Ló mande esses forasteiros para a rua, porque eles querem ter relações sexuais com esses dois anjos. E o negócio é tão doido, o negócio é tão doido, que Ló estava com temor, porque como é que pode os homens quererem transar com os anjos? Então, quando você acha que não pode ficar pior, fica. Nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior. Aí Ló fala o seguinte: não, 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 não transa com, com, com os anjos, não, eu vou entregar para você as minhas filhas. Você consegue entender a loucura de estar num lugar bom com as pessoas erradas? Você consegue entender que nem tudo é sobre dinheiro, que tem oportunidades que vão aparecer para você, que você vai ganhar muita grana, mas ao lado dessa grana que você vai ganhar, você vai estar tá trabalhando lá de gente que não presta? Você já entendeu que tem muitas oportunidades de você fazer um belo negócio com uma casa, mas você está comprando casa de bandido? Você já percebeu? Tem muitas pessoas que chegam com um Sambari Love, com um 71, e aparentemente parece uma campina do Jordão, mas no fundo, no fundo, no fundo, é gente que não vale nada. Não tem nada que vale a mais do que uma associação poderosa. E escute o que eu estou pregando aqui, meu irmão. A vida de ló está prestes a desmoronar porque ele está num lugar maravilhoso rodeado de gente que não presta. Então não me diga qual ano é o teu carro. Então não me diga que bairro você mora. Então não me diga que empresa você trabalha então por favor, não me diga que viagem você faz, então não me diga que praia do litoral você comprou uma casa, me diga com quem você está se associando para ter o que tem, me diga, porque a hora que você entender que não é a qualidade da terra, e não é a companhia, mas é o que sai da boca de Deus, você vai perceber que você não precisa se alisar a ninguém, a não ser a própria voz de Deus, não precisa… Não é sobre grana, não é sobre tutu, não é sobre influência, nem todas as pessoas têm que andar com você, e Ló fica desesperado e quer oferecer as filhas virgens, e aí a Bíblia diz que os forasteiros, os anjos usam seus poderes sobrenaturais, e escapam da perseguição, enfim, e a família de Ló agora é arrancada daquele lugar que Deus está querendo destruir, a Bíblia diz que. Os anjos chegam a pegar nas mãos De Ló e sua família Porque existe um apego Aquele lugar Afinal de contas eles moraram ali Eles construíram ali E todos nós nos apegamos a coisas que derramamos o suor Nós temos um poder em nós Por conta do pecado De nos apegar, de controlar Temos dificuldade em soltar Eu não quero recomeçar Eu não quero voltar para a estaca zero Como se aquilo que construíssemos Fosse a última bolacha do pacote Está lá em Gênesis 19, 19, 12 e 13. Os dois homens perguntaram a Ló. Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo. São tantas que Ele nos enviou para destruir essa cidade. Os anjos estão dizendo. Depressa. Tome a sua mulher, suas filhas e vaza. Sai daqui é uma janela de misericórdia, ficar aqui vai te matar, e por amor a você, Deus está dizendo, vaza, sai, some, como é difícil isso para a gente, como é difícil, porque assim, para fazer as coisas de Deus, eu tenho que pensar, para abrir mão do pecado, para abrir mão das coisas que não prestam, eu também fico em cima do muro, a verdade é que nós sempre estamos pensando demais, sempre estamos pensando, mas escute, ninguém pode atrasar o juízo de Deus, ninguém pode atrasar o que Deus vai fazer, e eu sei que muitos aqui estão clamando por uma mudança em suas vidas, muitos estão vindo aqui chorando, clamando, colocando o seu rosto no pó e dizendo Deus, eu preciso de um milagre, Mas tem lugares, tem associações Tem coisas que nós estamos vivendo Que Deus não vai dar tempo para você esperar Eu digo para minha mãe Mãe, relaxa, daqui a pouco eu lavo a louça Pai, relaxa, daqui a pouco eu faço Com Deus não tem essa Quando Deus mandar largar, largue Quando Deus mandar sair, saia Quando Deus mandar virar o pescoço, vire Não importa quanto tempo você trabalhou Não importa quantos anos você é amigo Não importa quanto dinheiro você investiu A melhor coisa que você pode fazer Quando Deus fechar uma porta é também também fechar uma porta, a melhor coisa que você pode fazer quando Deus encerrar um assunto é encerrar um assunto, porque tem lugares que, por maior que seja o empenho que você tenha tido, eles estão prontos a matar você e destruir sua vida. Ou você acha que o fato de estar na igreja significa que você está curado, o fato de você estar aqui todos os cultos, o fato de você ser um voluntário, jamais pense que Deus vai adiar algo que Ele quer fazer. Deus quer fazer justiça E a Bíblia diz que a família de Ló Começa a demorar E eu me pergunto, o que é que eu estou demorando para fazer? Quais são as decisões Que eu estou sendo sonso, demorando Que eu já deveria ter feito Que eu já deveria ter tomado Quais são os bloqueios Quais são as conversas que eu tenho que interromper Quais são as pessoas que eu tenho que arrancar Da minha vida Quais são as ações que eu preciso ter e eu fico adiando a Bíblia diz lá no versículo 16 de Gênesis 19, olha lá o texto, Gênesis 19 16, perdão, tendo ele hesitado, Deus está falando, sai daqui que você vai morrer, e o camarada ainda está hesitando, tendo ele hesitado, os homens fizeram o quê? Agarraram pela mão, como também a mulher, suas duas filhas, e os tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia, Deus está falando, sai daí, e o cara está indo a passo de tartaruga, e o anjo pega pela mão e arrasta, corra para se salvar, saia daí para se salvar, toma vergonha, tenha coragem, eu não estou perguntando para você o quanto você ama, o que está deixando para trás, a sua vida é muito mais importante do que qualquer emprego, do que qualquer amizade, a sua vida é muito mais importante do que qualquer construção, só havia uma recomendação, eu vou arrancar vocês daí, mas vocês não podem olhar para trás, Vocês estão proibidos, está lá no versículo 17, 19 e 17, assim que os tiraram da cidade, um deles disse, fuja por amor à vida, e não olhe para trás, não pare em nenhum lugar da planície, Ló obedeceu, as filhas de Ló obedeceram, mas a mulher de Ló olhou para trás, você sabe disso? Ela olhou para trás ela desobedeceu a ordem, eu me pergunto por que que ela olhou para trás, se o que tinha de mais precioso estava com ela, o marido estava com ela, a filha estava com ela, ela olhou para trás porque teve saudade, e eu quero dizer para você, saudade mata, saudade pode matar a salvação, saudade pode matar a oportunidade, saudade pode matar a janela que Deus está abrindo em 2024 para você saudade pode matar avivamento, saudade pode matar dom de línguas, saudade pode matar o novo, saudade pode matar curas físicas, saudade porque se Deus está mandando eu sair de um lugar e vir o pescoço é porque eu duvido de que o que Deus está mandando fazer realmente é importante e eu me pergunto quantos de nós aqui ainda estamos embebedados pela saudade, não quero saber se foi gostoso, não quero saber se foi bom, mas se se Deus está dizendo para você não sair, se Deus está dizendo para você ir embora daí, a pergunta é: por que você ainda está virando o pescoço? Por quê? Não há consenso teológico se uma bola de enxofre voou até ela e a reação química do enxofre com o corpo dela a transformou em pó ou se literalmente ela se transformou numa estátua de sal a verdade é, a mulher de Ló morreu, acabou, seja qual foi a fórmula que Deus usou, para transformá-la em pó, a verdade é que ela não existe mais, e ela morreu pela saudade, ela morreu porque ela não foi capaz de obedecer uma voz, dizendo, avance, vá para frente, não toque mais nisso, seus micro-ondas, sua geladeira, seu sofá, sua cama, esqueça tudo, vai tudo pegar fogo, a verdade é que tudo que Deus deixa pegar fogo é porque não importa, você não pode chorar por aquilo que Deus vai pôr fogo, porque aquilo que Deus vai pôr fogo não é importante para você mais, Se Deus está permitindo algo pegar fogo na sua vida, algo ser consumido, é porque você não precisa disso. Então você não pode olhar para trás, você não pode olhar para trás, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Pastor Diego, eu amava aquela empresa e do nada a empresa está pegando fogo. Você tem que aprender a secar suas lágrimas e partir para a próxima empresa. Pastor Diego, eu amava o salário que tinha. Se Deus está permitindo cair enxofre sobre aquele salário, você vai secar suas lágrimas e você vai para o próximo emprego. Porque se Deus está mandando você ir em frente, nada do que ficou ficou para trás, é importante, e o que é importante, sempre está com você, os pés dela, estão fora de Sodoma, ela está andando, ela está caminhando fisicamente para fora da cidade, ela está indo para a igreja, ela está se batizando, ela está ceando, ela está dizimando, ela está se tornando uma voluntária, mas o pescoço está para trás, as pernas andam para frente, mas o pescoço olha para trás, o corpo avança, ela não falta nas quartas-feiras, ela não falta nos domingos, mas o pescoço está indo para trás… Não adianta as pernas te tirarem do lugar que Deus quer que você saia, se o seu coração está lá. Vai ficar 40 anos sentado aqui, sendo viúva de avivamento. Vai ficar 40 anos sentado aqui, falando mal da igreja de onde você congregava antes. Vai ficar 40 anos aqui, enchendo a paciência do seu pastor, porque eu não sei o que acontece comigo, eu não me completo, eu não me completo, porque não adianta tirar as pernas de Sodoma, se o seu coração continua lá não adianta mudar o seu comportamento não adianta mudar seu cabelo não adianta mudar seu círculo de, de convívio, se o seu coração está apegado àquilo que Deus vai botar fogo, e Deus está dizendo, tudo o que você precisa eu mantive com você, e aquilo que eu não permiti você trazer, você não precisa hoje é uma noite de desapego em nome de Jesus você vai voltar para casa leve você vai voltar para casa livre você vai voltar para casa com os bolsos vazios você vai voltar para casa com a cabeça leve, porque Deus hoje, nem que tenha que colocar um colete cervical para trás, você não olha mais, não olha, ela morreu ela morreu porque não saiu do lugar que Deus queria que ela saísse, em juízo, ela morreu porque ela manteve o coração relacionado a pessoas que Deus não queria, ela morreu porque queria viver no lugar que Deus queria que ela saísse, ela morreu porque ela queria ter apego a algo que Deus não queria, e é por isso que nós não podemos ter nada, é por isso que você não pode olhar para ninguém e dizer você é o meu chão, você é a minha vida, eu vivo por você, eu amo minha esposa, mas eu não vivo por ela eu amo minha filha, mas eu não vivo por ela eu amo meu ministério, mas eu não vivo por ele porque se Deus falar, sai daí eu vou ter que sair, eu não posso ter posse de nada, a única posse que eu tenho que ter é a vontade de Deus, eu vou viver como um nômade, eu vou viver como alguém que se Deus mandar eu desmontar minha casa e começar a ir para outro lugar como disse Abraão, sai da tua terra terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar, eu não sei mas aqui Deus me mostra que algumas pessoas se tornaram tão complicadas de agradar você tem uma vida tão complicada é como se fosse uma teia de aranha onde várias coisas se conectam mas hoje Deus vai trazer simplicidade para a tua vida, hoje Deus vai trazer simplicidade para os teus dias Deus vai trazer eu fico pensando como nós nos tornamos pessoas difíceis de agradar quantos estão avançando com saudades de avivamento do que ficou para trás, a vida não é sobre uma relação de proteger o que eu ganhei, mas a vida é uma relação sobre obedecer a voz de Deus, você não precisa proteger sua casa, você precisa obedecer a Deus, você não precisa querer controlar seus filhos, você precisa obedecer a Deus, você não precisa querer cuidar da sua carreira e viver por ela, você tem que obedecer a Deus, a obedecer a Deus, é ser simples em obedecer, obedecer, aí você diz, pastor, mas como eu sei quando Deus fala comigo, tudo que Deus fala com você, tem o que e como? Como que eu sei se um plano é meu, e se um plano é de Deus? Um plano seu só tem o que? Um plano que é de Deus, tem o que e como? Deus olha para Noé e diz, eu quero que você faça uma arca, o que? Uma arca, como? 22 metros e meio de comprimento, 12 metros de largura 13 metros de pé direito Janela aqui, porta aqui Madeira é essa Betume por dentro, betume por fora É isso que eu quero que você faça E é desse jeito que eu quero que você faça Deus vai te dar o que e como O que é? Sai desta terra Como? Agora Agora Você vai começar a comunicar para o diabo Cale sua boca porque eu estou saindo hoje Eu estou saindo dessa depressão hoje Eu estou saindo dessa conversa hoje Algumas pessoas não serão curadas, porque se a cura chegar, você não sabe o que fazer da vida, porque você só vive falando do problema. Algumas pessoas têm dificuldade de ser curadas, porque elas reclamam com a boca e amam com o coração. Aprenderam a ser vítimas, aprenderam a ser coitados, aprenderam a rastejar. E quando alguém fala sobre força, ela se ofende. Quando alguém fala sobre se levantar, ei, calma, você não conhece minha história? Ei, calma, fale baixo comigo. Olha, você não sabe, eu fui abusado, eu sofri. Eu não estou dizendo que o sofrimento é é bom, eu não estou dizendo que foi fácil. Eu estou dizendo que Deus faz nova todas as coisas. E você não precisa de uma história triste Para sobreviver, se a cruz está vazia Se o túmulo está vazio Se o sangue de Jesus está em poder Ele é poderoso para tirar você desse calabouço Ele é poderoso para abrir um corredor No meio do caos E arrancar você desse luto Ele é poderoso para devolver a dignidade para a sua vida Ele é poderoso para arrancar você desse amor de iguais Ele é poderoso para mostrar Que a tua suficiência não vem de pessoas Mas vem do alto Ele é poderoso para te mostrar que nada do que você passou Se compara com aquilo que está por vir, Ele é poderoso para restaurar o teu interior, Ele é poderoso para te fazer voltar a sonhar, Ele é poderoso para encher você de avivamento ao ponto de que nada e ninguém vai parar o que Ele começou, Ele é poderoso para renovar seus pensamentos e te dar pensamentos de paz e não de mal, Ele é poderoso para restaurar o teu corpo, Ele é poderoso para tirar você de uma cadeira de roda, Ele é poderoso para curar um câncer, Ele é poderoso para fazer você patinho feio da família, ser aquele que todos vão olhar e dizer Eu não te reconheço mais porque você era o problema dessa família Você era o torto dessa família Você era o complicado e agora você simplesmente Você não para, você não morre Você não quebra Porque eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso Eu não vou voltar porque Deus está certo Eu não vou olhar para trás porque Deus está certo Eu não vou olhar para trás porque Deus está me salvando Eu não vou olhar para trás porque o melhor está por vir. Eu não vou olhar para trás porque nada do que Deus está queimando é importante. Eu não vou lamentar pelas casas, pelos carros. Eu não vou lamentar. A palavra sal pode ser traduzida em pó. Eu não vou virar pó porque quem olha para trás vira pó e quem vira pó movimenta-se de acordo com os ventos da vida. Quando o vento é bom, eu estou bom. Quando o vento é ruim, eu estou ruim. Eu não vou virar pó. Eu não sou porcaria. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Deus. Ele não é senhor de coitados. ele não é senhor de vítimas, ele é senhor de senhores, e ele é rei de reis, e eu não vou olhar para trás, porque o meu Deus não erra, não existe, agora escute, eu caminho para o fim, Deus não joga sujo, alguns falam, nossa, mas a mulher de Ló morreu, Deus foi muito cruel, mas Deus não joga sujo, Deus jamais vai te cobrar de algo que antes não tenha te avisado, a Bíblia diz que Deus antes da mulher de Ló morrer, Deus deixou claro, se vocês olharem para trás, vocês morrem, Deus havia avisado, ela sabia, e tudo que Deus vai cobrar de você, Ele já te avisou, porque tudo que Ele pede a você, você tem condições de fazer, talvez você está dizendo, pastor, mas se eu largar alguma coisa, eu tenho medo de não aguentar, eu tenho medo de não alquecer. a verdade é que se você duvidar do que Deus está pedindo, você está duvidando dele mesmo, porque toda a ordem de Deus já vem com o poder de ser executada, quando Deus diz para Davis, mude de prédio, só depende dele, porque o prédio já está liberado, Toda a ordem de Deus já vem com o poder de ser executada. Eu estou saindo de Sodoma, eu estou deixando anos de trabalho, mas a promessa continua. Eu continuo sobrinho de Abraão, eu continuo alguém amado de Deus. Você não pode rejeitar o novo. Você não pode viver uma vida de viúva de avivamento. Você não pode ficar remoendo tranqueira. Você não pode vir para a igreja para provar algo para alguém. Você não pode querer vencer na vida por uma porcaria de ofensa que alguém fez, você não pode ficar se apegando a coisas banais, é o que Paulo fala em Filipenses 3,13, irmãos uma coisa, eu não penso que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço adiante e prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, Paulo está falando, eu não estou pronto não, Eu não sou o bambambam não Eu não sou a última bolacha do pacote não Mas uma coisa eu faço, eu avanço para o alvo Você tem coragem? Você tem coragem? Porque você não vai Encerrar uma história velha Até escrever uma história nova Você não vai O que você quer fazer Deus não quer, Deus não quer remendar. Deus quer destruir Deus quer destruir, tem coisas na sua vida, que Deus vai destruir, tem coisas na sua jornada, que vai virar pó, tem coisas que aconteceram na sua vida, que Deus vai jogar em enxofre, porque Ele não quer lembrar, e se Deus não quer lembrar, você também não pode, você está disposto, A esquecer, a superar, esse aborto, que você fez, você não tinha a mesma cabeça que tem hoje? Mas você vive remoendo esse aborto, você vive remoendo, remoendo, e Deus quer jogar um enxofre nesse aborto, Deus quer te tornar fértil, Uma mãe que vai amar seu filho Mas todas as vezes que a maternidade toca no seu coração Sodoma te lembra E diz, você é um verme Você abortou, você é um assassina, Você traiu, você mentiu Você prostituiu, você não para igreja nenhuma Você é fogo de palha Você não é ninguém Você não é nada e Deus quer jogar fogo nisso. E abrir um corredor para você sair. Saudade pode matar você. Você está pegado a quem? Você está apegado ao quê? Jesus conta uma parábola em Lucas 9. Ele chama dois homens na parábola. Posso ler rapidinho aqui? Lucas 9,59. outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai, Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus, ainda o outro disse, vou seguir-te Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família, e Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o meu reino, um quer seguir a tradição, qual é a tradição? O filho mais velho enterra o pai. O Jesus está dizendo: estou me lixando para as suas tradições. Se você é assembleano, se você é batista, se você nasceu numa família católica, se você nasceu numa família espírita, se você é fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico, se você é corintiano, santista, palmeirense, são paulino se você tem uma regra, que não seja vir comigo, cai fora, aí o segundo diz, deixa então eu despedir, não é bonito? deixa eu dar beijinho nas pessoas, deixa eu dar beijinho no papai, na mamãe, na irmã, não, quem põe a mão no arado, rompe, não tem romance, nós somos românticos, Deus não é romântico porque Ele te deu Jesus, e a cruz não é algo romântico, pastor mas eu preciso de um processo, o Evangelho é radical, é agora, é hoje, o que é para amanhã nunca vai ser, é agora, eu quero libertação agora, eu quero ser curado agora, eu quero ser livre agora, eu estou por um basta agora… Eu estou olhando para a minha vida, é agora Eu vou pôr a mão no arado e eu vou mudar De assunto, não é chegar no culto, não é Dez dias, não é no encontro de um Final de semana, é agora, O meu Deus é o Deus do Agora, você vem comigo agora Ou você cai fora, você vem comigo agora Ou vai para Baal, vai para Beuzebu, Vai para Allan Kardec, porque eu não sou Um Deus e vai devagar, eu sou Um Deus e de agora, ou quente ou frio Morno eu vomito, eu não sei para quem Eu estou pregando aqui, mas talvez Você está vindo, está namorando além do véu E está vindo devagarinho, Esperando um toque, esperando alguma coisa. E Jesus está dizendo: o meu juízo está para chegar. O meu juízo está para chegar. Eu estou abrindo uma janela de oportunidade. Esse culto é a oportunidade que você precisa para sair desse abismo. Esse culto é essa oportunidade que você precisa para romper. Ou oh, você sai com as pernas e o coração. Você vai morrer. Eu me considero uma pessoa. Depois que li Lucas 15, muito, muito prático. Eu aprendi, a duras penas, Deus me moeu, 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 moeu. Eu aprendi que a minha suficiência vem do alto. Eu aprendi que ninguém vai ter o meu coração, ninguém. Eu posso até chorar. Mas o choro dura 12 horas, quando o sol nasce eu levanto da cama, sair de Sodoma não tem a ver com felicidade, você não precisa conciliar o que você sente com o que você tem que fazer, é claro que dói o que eu estou deixando para trás, é claro que a minha alma está quebrada, é claro que a minha pressão arterial está subindo, é claro que o meu meu estômago está com azia, é claro que que eu estou tendo náusea, é claro que estou quase tendo uma convulsão, mas eu não olho para trás, Porque a emoção é igual a diarreia, vem forte e passa logo Vai passar O que não passa é a palavra de Deus Tristeza passa, o que não passa é a palavra de Deus angústia passa o que não passe é a palavra de Deus depressão passa o que não passe é a palavra de Deus então sai triste mesmo sai com as pernas bamba mesmo sai com a cara pálida mesmo sai com a pressão baixa mesmo sai sem saber o que fazer mesmo sai tremendo mas obedeça o que Deus está falando sai e obedeça obedeça porque eu vou te sustentar larga o pecado hoje comunica teu namorado que acabou o sexo no namoro é só depois de casar e se ele vai terminar com você o problema é dele comunica o teu chefe que a partir de amanhã não tem Nota fiscal fria é emitida, e se ele te forçar a emitir nota fiscal, ou ele te manda embora, ou você pede a conta, porque eu não vou mais ficar em terra estranha. Comunica a tua casa que a partir de amanhã a nossa casa é uma casa de Deus. Acabou funk aqui em casa, acabou prostituição aqui em casa, acabou esse negócio de trazer namorado para dormir junto com o quarto. Acabou porque aqui é uma casa de servo de Deus e nós estamos saindo de uma terra de prostituição e indo para uma terra curada. Ah, pastor, mas vai ter uma guerra, então eu prefiro ter uma guerra para obedecer a Deus do que ter paz com aquilo que vai destruir a minha casa e destruir. A minha vida, eu prefiro fazer guerra Com o mundo e ser salvo, do que fazer Paz com, a, com demônios e ir para o inferno Eu prefiro em nome de Jesus Seguir o caminho de Deus, do que Seguir o caminho do mundo, eu estou saindo Diga bem alto, eu estou saindo Feche os olhos e diga eu estou saindo Fecha os olhos Eu estou saindo, vai dizendo eu estou saindo Eu estou saindo, eu estou saindo Eu estou saindo eu estou saindo de um lugar que Deus quer que eu saia, eu estou saindo, eu estou saindo da fraqueza, eu estou saindo da angústia, eu estou saindo da solidão, eu estou saindo, vamos nos colocar em pé, vamos nos colocar em pé, eu estou saindo, eu estou saindo, quantos creem que Jesus está aqui? quantos precisam sair de algum lugar aqui, levanta a mão, eu estou saindo, eu estou saindo, eu estou saindo da mágoa, tem pessoas que têm o poder de prender o nosso coração, é a capetolândia. não tem a capetolândia. A capetolândia é terrível, a Capitulândia sabe onde atira, e eu sei que tem gente que fala assim, pastor, eu sou bom, pode falar o que for, que eu não me magou mentiroso, você faz cara de maturidade, mas por dentro está com ódio, chateado, você é uma esponja, e algumas vezes a sua Sodoma, é uma angústia, é uma ofensa, é um ranço, é um negócio pavoroso, que você mora lá, você mora, você fala, não posso perdoar, não posso, não é justo, é um inferno, porque eu não sei, se você acha que servir a Deus, é sentar num cavalo branco, e vir cavalgando, lembra do Lua de Cristal? Sérgio Malandro e a Xuxa? não sei se você acha que o Evangelho é Lua de Cristal, não é, são dois gladiadores no octógono, orelha mordida, porque revestivos de toda a armadura, armadura não é arma de ataque, é arma de defesa, armadura é para tomar soco e não morrer, armadura é para tomar flechada e não morrer, armadura é para tomar golpe de espada e não morrer, ele fala, ponha toda a armadura e fica aí, resista,